0: Ich erzähle Ihnen halt immer so, dass dieser Einstieg in die Drogensucht, wie ähm, soll man sagen, immer sehr harmlos anfängt. Denn keiner, der irgendwie drogensüchtig geworden ist, so ob jetzt Alkoholiker ist oder sonst irgendwas, beginnt das ja mit, dem, mit der Zielsetzung, ich möchte gerne äh, süchtig werden. Man macht sich immer vor, dass, das, ähm, dass man das alles im Griff hat.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Unter der Oberfläche. Ich bin Katharina Rüth, ich bin Lokalredakteurin bei der Westdeutschen Zeitung in Wuppertal und bei mir zu Gast sind heute Sven Wirsen und Stefanie Hofmann vom Verein Lernraum Knast. Sie sind hier, weil der Herr Wirsen in Schulen seine Lebensgeschichte erzählt und das tut er jetzt auch bei uns. Und jetzt sage ich erst nochmal herzlich willkommen und freue mich, dass Sie uns auch Ihre Geschichte erzählen.
0: Ja, danke. Äh, danke. schön und ähm, danke für die Einladung. Ja, wie gesagt, mein Name ist äh, Sven Wirsen. Ich bin äh, 51 Jahre alt und ich war äh, 25 Jahre lang drogenabhängig und äh, habe in dieser Zeit so jede Droge konsumiert, die man sich so denken kann. Ich war äh, zum Schluss äh, Polytoxikoman, das bedeutet abhängig von verschiedenen Suchtmitteln. Und die Droge, die ich äh, täglich konsumiert habe oder konsumieren musste, weil ich sonst halt Entzugserscheinungen hatte, war Crystal Meth und habe dabei auch noch, also Crystal Meth jeden Tag und ähm, dazu halt noch diverse andere äh, Drogen. Und ähm, um meine Drogen für, äh, Drogensucht äh, finanzieren zu können, habe ich äh, Drogen verkauft und auch äh, selber hergestellt. Und wir hatten Plantagen am Laufen und sowas. Und bin dann irgendwann mal, es wie, kam, wie es kommen musste, aber mir ging es äh, sehr lange gut, ähm, erwischt worden. Also die Polizei ist bei mir nach, nach Hause gekommen und ähm, hat meine Wohnung äh, ähm, auf den Kopf gestellt und so. Ich bin dann verhaftet worden und kam äh, in Untersuchungshaft nach Wuppertal und äh, hier in das Simonshöfchen und habe dort einen kalten Entzug gemacht. Ähm, kalter Entzug bedeutet, ähm, wenn man jetzt äh, Opiatabhängig ist, Heroinabhängig oder sowas, dann gibt es äh, hier Methadon oder Polamidon, um diese Schmerzen des Entzugs zu lindern. Und bei Mef, da gibt es gar nichts. Das muss man einfach mit ein sich selbst ausmachen. Und das war keine sehr angenehme Erfahrung. Ich habe eine Woche dann halt äh, ja, ungefähr gebraucht, bis ich dann wieder äh, so einigermaßen clean war und äh, bin dann noch ins äh, JVA Krankenhaus auf Fröndenberg überstellt worden. Und ähm, weil es mir halt körperlich so schlecht ging. Und dann, dort bin ich dann halt also komplett entgiftet so oder habe ich dann komplett entgiftet und habe dann, äh, oder war das erste Mal seit vielen Jahren wirklich drogenfrei und das war für mich, als wenn ich aus so einer Art Traum auf, aufwachen würde. Plötzlich wurde mir äh, bewusst, dass ich mein Leben total vor die Wand gefahren habe und dass ich jetzt plötzlich im Gefängnis sitze, was am Anfang irgendwie, wenn der Lebensplan natürlich so nicht vorgesehen war. Und da war dann endlich der Punkt für mich erreicht, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich drogenfrei leben. Ich hatte im Laufe meiner, meiner meiner Suchtkarriere immer mal wieder versucht aufzuhören, aber ich habe es einfach nicht geschafft, äh, weil ich war in so einem Teufelskreis gefangen und die Sucht war einfach stärker für mich. Und jetzt äh, war wirklich der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, so, jetzt möchte ich wirklich drogenfrei leben. Ich habe es auch ähm, geschafft, bin jetzt seit sechs Jahren clean und ähm, habe dann ähm, auch da äh, über Lernraum Knast Achtsamkeitstraining gemacht, das wurde im Gefängnis angeboten. Und dort das, was ich da mitnehmen konnte, hat mir sehr geholfen, um meinem Suchtdruck ähm, meinem quasi fertig zu werden und meine Entscheidung halt zu festigen, ein Leben ohne Drogen zu führen. Und ähm, ja, mit der, äh, mit der Frau, die wir ja kennengelernt haben, also mit der Frau im vitro, Hoffmann, ähm, kam es dann eigentlich durch, durch so einen Zufall, äh, dass wir irgendwie an Schulen gegangen sind. Und ähm, dass wir gesagt haben, erzähl doch mal deine Geschichte da, um den um den jungen Leuten irgendwie ein bisschen ähm, ja, man sagen, die Augen zu öffnen, wie eine Drogensucht wirklich aussieht. Ja, Das haben wir gemacht und das äh, kam sehr gut an. Wir hatten sehr gutes Feedback und dann haben wir diese Sache immer weiter ausgebaut. Und nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurden wir dann immer mehr Schulen eingeladen und dann haben wir halt einen Verein gegründet. Und ähm, ja, Und jetzt sind wir halt an vielen Schulen unterwegs und ähm, versuchen die Schüler halt aufzuklären. Und ich erzähle Ihnen halt immer so, dass dieser Einstieg in die Drogensucht, ähm, so man sagen, immer sehr harmlos anfängt. Denn keiner, der irgendwie drogensüchtig geworden ist, ob jetzt Alkoholiker ist oder sonst irgendwas, beginnt das ja mit, dem, mit der Zielsetzung, ich möchte gerne äh, süchtig werden. Man macht sich immer vor, dass, das, ähm, dass man das alles im Griff hat. Und bei mir fing das an. Also ich habe eigentlich eine ganz normale... Entwicklung gehabt. Ich bin zur Schule gegangen. Ich habe eine Lehre gemacht als äh, Dreher und habe dann nach der Lehre auch eine äh, Arbeitsstelle gefunden. Drogen waren für mich nie ein Thema. Ähm, habe natürlich auch mal Alkohol getrunken, aber wie gesagt, alles alles ganz normal gesittet. Und ähm, Anfang 20 ähm, wurde Techno erfunden quasi. Ich bin schon so alt, dass es früher kein Techno gab und dann plötzlich waren überall Techno-Partys und wir sind dann da hingegangen. Und, ähm, ja, und da wurde halt Ecstasy konsumiert. Und dass das eine Droge war, war mir schon irgendwie bewusst, aber ähm, das sah natürlich alles harmlos aus. Da waren jetzt keine, keine abgewrackten Typen, sondern alle gut drauf, gute Stimmung. Und, äh, ja, und so eine Tablette sieht ja auch relativ harmlos aus und die habe ich dann halt genommen. Und ähm, ja, und da habe ich dann halt, äh, das hat mir halt sehr gut gefallen, dieser Rauschzustand. Und dann bin ich halt neugierig geworden und habe dann im Laufe der Zeit mich dann halt durchgetestet. Das Problem ist halt immer, wenn man äh, Drogen konsumiert. Dass der Körper sehr schnell Toleranzen entwickelt. Also man fängt mit einer Pille an und dann braucht man halt immer mehr, um den gleichen Rauschzustand zu erreichen. Und ähm, ja, und ähm, ich habe da quasi meine ganze meine ganze Freizeit damit verbracht, mehr oder weniger, äh, um also auf auf Techno-Partys zu gehen. Und ähm, es ging dann relativ schnell, dass ich auch meine Arbeitsstelle verloren habe, denn es ist natürlich ziemlich schwierig, ne, drei Tage durchzutanzen und am Montagmorgen zur frischig zu gehen. Also habe ich dann meine Arbeitsstelle verloren und dementsprechend natürlich auch Geldprobleme gehabt. Und ähm, ja, wenn man Drogen konsumiert, ist der Schritt in die Kriminalität eigentlich ein ziemlich kleiner. Erstmal ist es sowieso schon illegal, äh, Drogen zu besitzen und man bekommt halt äh, sehr schnell massive Geldprobleme. Und da war für mich natürlich die Lösung, oder also ist natürlich, aber für mich war die Lösung, äh, selber Drogen zu verkaufen. Und das habe ich dann halt äh, gemacht in, in, einem, in der Größenordnung, dass ich meine Drogen äh, quasi umsonst hatte. Aber im Laufe der Zeit hat es dann immer mehr gesteigert, denn auch mein äh, Bedarf an Geld hat sich gesteigert. Ähm, ganz zum Schluss, also sagen wir am Ende kurz bevor ich verhaftet worden bin, habe ich ungefähr über den Daumen 2000 Euro im Monat nur für Drogen ausgegeben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, also wenn du 2.000 Euro für Drogen aufbringen musst, ohne jetzt dein Auto zu tanken, eine Wohnung zu finanzieren oder sonst irgendwas, dass das mit normaler Arbeit nicht zu stemmen ist, liegt ja auf der Hand. Und deswegen bin ich dann also schrittweise immer mehr in diese Drogenkriminalität abgerutscht. Und das ist über einen Zeitraum von 20 Jahren gewesen. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie man fängt an und plötzlich verkauft man da Kilos. Das ist wirklich Schritt für Schritt. Und die Hemmungen, die man da hat, oder die, ähm, ja, das schlechte Gewissen, das löst sich im Laufe der Zeit auf. Genauso, ich habe angefangen, äh, äh zu nehmen, hätte mir jemals damals äh, gesagt, nimm doch mal Kokain. Hätte ich gesagt, niemals, sind harte Drogen, da ich die finger von. Aber irgendwann mal verwischen diese Grenzen. Und dann probiert man es halt mal aus und man macht es dann irgendwie vor. Ähm, dass äh, äh, ja, ich habe ja alles unter Kontrolle und alles ist super und so weiter. Und ohne es zu merken, wird man halt abhängig und ähm, wie soll man sagen, und das Fatale ist. Dass aufgrund dieses Drogenrausches, man, es wird einem nie richtig bewusst, weil man eben ja immer in irgendeiner Form äh, eu euphorisch ist oder oder zugedröhnt ist und so weiter. Und äh, man denkt dann mal, ja, alles super, alles im Griff. Ja, finanziell hatte ich dann irgendwie auch keine Probleme, weil ich halt so, super viel äh, ja, Drogen verkauft habe. Und deswegen war für mich jetzt so der Punkt, dass ich jetzt, sage ich, mal am Bahnhof gesessen habe, den gab es für mich nicht. Für mich war es, also. In meinem berauschsten Zustand immer so, ja, super, alles unter Kontrolle. Es ist so eine Art ähm, Hobby, die mich, die mich fröhne. In Wirklichkeit war ich natürlich ähm, schwerst abhängig, ohne dass irgendwie, dass mir das bewusst wurde. So, ne? ja.
1: Und wie wirkte sich das aus? Also was heißt das jetzt? Ich war schwerstabhängig? abhängig. Was, was ist das im Alltag?
0: Wenn sie zum Beispiel, ähm, also man die Drogen we äh, weglässt, ich hatte das mal gehabt, ähm, dass ich zum Beispiel so zwei, drei Tage, ich war mal so fünf Tage wach und habe dann so zwei drei Tage geschlafen und dann war auch so eine Sache, die mir noch so ein gerechtes gekommen ist, bin dann nach, nach zwei drei Tagen wach ähm, geworden und bin dann äh, äh, habe dann extreme Schmerzen gehabt, die die Gelenke taten mir weh, also mein ganzer Körper hat ähm, ja war, 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 war hat, hat wehgetan und äh, ich hatte die übelsten Depressionen. Depression, ging es wirklich Hundeelend so ne und ich habe mich dann äh, geschafft ins Wohnzimmer zu schleppen, um mir zwei drei Nasen zu ziehen und da war alles wieder okay. Also man macht das hinterher nur noch, damit man keine Schmerzen mehr hat. Und ähm, bei diesen bei diesen Vorträgen, die wir an den Schulen halten, ist ja auch ein Punkt, ich erzähle nicht nur meine Geschichte, sondern ich werde ja auch begleitet von der Ärztin und ähm, wir klären dann auch auf, wie Körper, wie sich die Sucht im Gehirn festsetzt dass dann irgendwie halt nicht mehr so viel Glückshormone ausgeschüttet werden und man im Endeffekt äh, nun immer wieder Drogen zu sich nehmen muss, damit man sich halt nicht elend fühlt, weil man sonst in einer Depression ist. Und deswegen ist es auch so schwer, damit aufzuhören. Und ich bin auch wirklich froh, ähm, dass ich erwischt worden bin. So, ne, Das kam wirklich zur genau zur richtigen Zeit. Denn äh, wenn ich so weitergelebt hätte, also jetzt die sechs Jahre, die ich jetzt clean bin, ähm, bin ich davon überzeugt, dass ich jetzt nicht mehr hier sitzen würde. Ich, mir sehr, ich glaube wirklich, wäre wär gestorben daran. Denn ich hatte ähm, die Speiseröhre entzündet, den Magen entzündet. Ich hatte so wenig äh, Nährstoff im Körper, dass meine Fingernägel nicht mehr richtig gewachsen sind. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel auch, nachdem ich da im krankenhaus war, ähm, war so ein so eine, ja, so hartes Erlebnis. Ich guckte aus dem Fenster und sah plötzlich Leute mit T-Shirts rumlaufen und total warmes Wetter. Ne? Und ich dachte, Hä, was ist denn da los? Ne? Weil von meiner, von meiner Wahrnehmung her hatten wir Winter. Ich habe also quasi ein halbes Jahr gelöscht wo ich mich kein mehr dran erinnern kann. Ich habe solche Löcher im Kopf gehabt, dass ich plötzlich so, also es war total krass, du wirst wach, ne? Bist im Gefängnis, bist nüchtern, guckst raus und denkst, hey, wieso haben wir Sommer? Also ich war wirklich ein halbes Jahr so wie wie ein Zombie. Ich kann mich kein mehr daran erinnern. Und wenn ich mal überlege, ich habe zum Glück hat sich wirklich sehr viel wiederholt. Ich konnte auch teilweise keine geraden Sätze mehr sprechen. Ich hatte Wortfindungsstörungen und so. Also es war wirklich, ich weiß nicht, glaube ich genau an der Grenze, dass wenn ich da noch weitergemacht hätte, hätte ich mir solche Schäden zugefügt, dass ich da wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, nicht in der Lage wäre, eine Behinderung, ich hätte eine Behinderung angefeiert.
1: War das jetzt, als Sie noch Drogen genommen haben? Genau, mit ja, den Wortfindungsstörungen?
0: Also, ja, genau. Also nachdem ich, ich nüchtern geworden bin. Also wie es, wie, es, wie es war, wie ich Drogen genommen habe, weiß ich nicht. Ähm, für andere Leute, aber ich weiß halt nur, dass es mir bewusst geworden ist, nachdem ich nüchtern war und dann halt ähm, auch gemerkt habe, dass ich so ein halbes Jahr Amnesie quasi habe. Und ähm, ja, dann fiel mir eben auf, dass ich Probleme hatte, mich äh, zu artikulieren. Weil mir halt Hauptwörter fehlten und so weiter. Das ist natürlich ziemlich schwierig, ein Wort zu bilden, wenn Sie da drei Wörter davon vergessen irgendwie. Ne?
1: Wie war das denn, als Sie, bevor Sie ins Gefängnis kamen, hat Ihre Umwelt irgendwie das gewusst? Haben die reagiert? Haben sie hinterher erfahren davon, wie mhm. sie damals so wirkten?
0: Ähm, ja, das hat, hinterher habe ich das schon gemerkt. Und die Sache ist ja so, ich habe ähm, dann hinterher nur Leute äh, um mich rum gehabt, die auch selber als Drogen konsumiert haben. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, dass man halt auch ganz schnell ähm, wenn man in so einen Drogenkreis kommt, wirklich nur Leute um sich hat, die selber konsumieren. Dann wenn man dann irgendwie ähm, normal... Also erstmal, mit normalen Leuten hat man ja nicht mehr so viele so Gemeinsamkeiten. Und die Sache ist natürlich, wenn du jemanden hast, der keine Drogen konsumiert und den geraden Weg geht, ist das ja sowas wie so eine Art personifiziertes, schlechtes Gewissen. Weil eigentlich weiß man schon, dass es sinnvoller macht, ein Studium zu beginnen oder arbeiten zu gehen, sich ein Haus zu bauen, Familie zu gründen und so. Aber... Ähm, man ist dann halt so drauf fixiert, Drogen zu konsumieren, dass man das dann irgendwie auch nicht möchte, dann und man ist dann wirklich nur mit Leuten zusammen, die halt selber Drogen konsumieren und die haben ja dieselben Störungen, so ne, so und ich meine, ich habe das dann vor meinen Eltern so gut, es ging geheim gehalten. Die haben natürlich schon was geahnt, aber ich habe halt immer gesehen, wenn ich mich mit denen treffe, dass ich dann halt einigermaßen nüchtern bin, so. Ne? Ich meine, so ganz nüchtern war ich nie, aber eben nicht so, dass man mir das total angemerkt hat, so ne, weil irgendwann ist es ja auch so, dass man ähm, dass man einem die, äh, also dass man es einem nicht mehr anmerkt, dass man drauf ist. Das ist ja genau wie bei so einem Alkoholiker. Es gibt ja Alkoholiker, die weiß ich, die trinken da drei Flaschen Wein und kommen einem total Nüchtern vor und genauso was bei mir auch. Wenn ich mir überlege, die Mengen, die ich mir da reingetan, äh, gezogen habe, jeden Tag, damit ich einigermaßen funktioniere, ich glaube, ich jetzt nehmen würde ich umfallen. Aber man gewöhnt sich eben daran, ne, der Körper.
1: Wenn Sie jetzt so zurückblicken, an welcher Stelle haben Sie sozusagen die falschen Abzweig genommen? Kann man das so sagen? Gibt es da so einen Punkt?
0: Im Grunde, im Grunde wäre es besser für mich gewesen, wenn ich auf dieser Party nicht die Pille probiert hätte. Das war, das war äh, der Punkt. Ich meine so, ähm, ich hatte in meiner Jugend auch mal einen Joint geraucht und sowas so, ne, aber mir hat der Rausch nicht gefallen. Und wenn man irgendwas hat, zum Beispiel, ich habe auch Alkohol getrunken, bin auch kein Alkoholiker geworden. Äh, ich fand das, hab man schon mal gemacht, aber der Rausch war für mich jetzt nicht so, dass man sagen könnte, wow. Aber ähm, Ecstasy war zum Beispiel eine Droge, wo ich wirklich gesagt habe: so: Boah, das ist mein Ding, die Musik und Tanzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man da etwas hat, ähm, eine Droge gefunden hat, äh, die einem irgendwas gibt, sage ich jetzt mal. Es gibt ja verschiedene Drogen. Ähm, für Leute, die zum Beispiel, ähm, Geborgenheit braucht oder vielleicht Selbstbewusstsein und sowas ne? und man nimmt zum Beispiel, sagen, du hast Minderwertigkeitskomplex und nimmst Kokain, fühlt sich plötzlich wow und dann denkt man so wow, das ist also quasi für mich die Lösung. Ich traue mich nicht jetzt ich eine eine Frau anzusprechen, aber wenn ich Kokain genommen habe, dann wow, dann bin ich der der Babbo von dem Laden so ne und ähm, ja und bei mir war das Problem, dass ich in dieser ähm, dieses diese Ecstasy halt äh, ja dass sie mich halt so äh, begeistert haben äh, und da wurde halt meine Neugierde geweckt so ne. Das Problem ist auch, dass man ähm, die Drogen auch wechseln muss, weil das jetzt ein Rauschzustand, den man hat, der am Anfang so total toll und euphorisch ist, aber auch an diesen Ra äh, Rauschzustand gewöhnt man sich sehr schnell. Und selbst wenn man dann zum Beispiel ähm, berauscht ist, ist das aber nicht mehr so toll, wie es mal war. Also hab ich, dann fängt man dann an, oder ich zumindest habe dann angefangen, andere Drogen zu konsumieren, also das zusammen zu mischen, zum Beispiel jetzt ja Ecstasy mit LSD und so weiter und so fort, um eben nur mal zu versuchen, diesen alten Rauschzustand zu bekommen. Und ähm, ja, und so ist dann auch diese diese Hemmschwelle gefallen. Ähm, immer weiter Drogen zu nehmen, so, ne? Ha.
1: Sie erzählen das ja Schülern. Ähm, in welchem Rahmen machen Sie das? Vielleicht kann die Frau Hofmann mal erzählen, äh, was, das ist der Verein, der geht in Schulen und ähm, versucht da was zu bewirken. Sprechen Sie mal über den Verein. Ja. Ähm ich, ich, wir haben den Verein
2: 2020 gegründet, vorausging, dass ich seit 2015 in Gefängnisse hier in Wuppertal und auch in Schwerte gegangen bin und mit Gefangenen Kurse gemacht habe für Achtsamkeit und emotionale Kompetenz. Und da haben wir uns auch kennengelernt in diesem Kurs und direkt in meinem ersten schon haben den Kontakt gehalten. Ich gebe weiterhin Kurse, also das läuft auch weiter und soll auch ausgebaut werden, dass Menschen, die so eine Arbeit machen wollen, ausgebildet werden und ja, vielleicht in ganz Deutschland in Gefängnisse gehen, um Gefangenen zu ermöglichen, ihre Zeit, die sie da verbringen, insofern sinnvoll zu nutzen, dass sie Werkzeug bekommen, anders mit sich umzugehen, mit sich selber, mit ihrem ja. Vielleicht den Ursprüngen dessen, dass sie dann einen kriminellen Weg gewählt haben. Das hat mich sehr berührt, das mache ich sehr gerne und erlebe ich auch wunderbare Dinge. Und daraus ist aber auch entstanden, dass wir den Kontakt gehalten haben, der Herr Würsen und ich, dass die Idee entstanden ist, aus dem, was in der Vergangenheit leidbringend war für sich selber und auch andere, dass vielleicht daraus was Gutes entstehen kann. Und so haben wir gedacht, okay, die Erfahrung ähm, weiterzugeben an junge Menschen, damit sie so einen Weg nicht wählen müssen. Oder müssen, muss keiner, aber nicht wählen. Ja. Ähm und dann haben wir das ausprobiert erstmal über den Freundeskreis, über Lehrer, die gesagt haben, ähm, ja, kommt mal an unsere Schule. Und ähm, das wurde weitergereicht von Schule zu Schule und hat jetzt einen immer einen größeren Rahmen bekommen. Wir sind jetzt zurzeit im Düsseldorfer Raum und besuchen Schulen. Wir bewerben Schulen und werden dann immer wieder weiterempfohlen. Äh, wir haben einfach gemerkt, dass der Bedarf für so eine Art von Aufklärungsarbeit, die äh, sowohl, also ich gebe äh, auch Informationen über Drogen, ich gebe Informationen über Vorgänge im Gehirn, ähm, über Beimischungen, die äh, Drogen enthalten, die sehr gesundheitsabträglich sind, um es mal milde zu sagen, ähm, ja, ich gebe die Informationen und äh, Herr Würsen und manchmal haben wir noch einen anderen jungen Mann dabei, der auch eine Drogenvergangenheit hat, äh, erzählen primär von ihrer Geschichte. Und das ist das, was eigentlich die Jugendlichen wirklich erreicht. Das kriegen wir auch immer wieder von Lehrern zurückgemeldet, ähm, dass dann manchmal Jugendliche nach unserer Veranstaltung dann ankommen und sich öffnen und ihre ihre Erfahrungen auch schon berichten und auch die, ihre Erfahrungen in Familien berichten äh, und dann Prozesse in Gang kommen können. Ähm, ja, das ist ein Teil der Arbeit von Lernraum Knast geworden, die Präventionsarbeit, die wir auch ausbauen möchten in Richtung Anti-Mobbing äh, und anti gewalt die wir da anbieten, weil das sind alles... Ähm, sagen wir mal so, Gründe, warum Menschen abrutschen können. In den Geschichten, die ich von vielen Gefangenen gehört habe, standen immer zu Beginn große Kränkungen. Und äh, Kränkungen, in was wir gehört haben von Schulen, finden in Schulen auch schon viel statt. Und ich glaube, da muss man auch gucken, wie können wir dem entgegenwirken.
1: Wie, wenn, wenn Sie jetzt Ihre Geschichte erzählen, Herr Wirsen, ja. wonach fragen die Jugendlichen, was interessiert die, wo... Wo hören die nach?
0: Also, oftmals das Leben im Gefängnis. Ich muss dazu sagen, ähm, also erstmal habe ich schon gemerkt, man hat einen ganz anderen Schlüssel. Es macht einen ganz anderen Eindruck, ob jemand da hinkommt und über Drogen erzählt und wirklich alle Drogen schon durchprobiert hat. Wenn einer jetzt kommt und sagt, so ja, äh, Kiffen ist böse, hast du das schon mal gemacht? Nein, aber ich habe so ein Buch gelesen. Das ist natürlich ein bisschen unglaubwürdig so. ne Und äh, was ich wirklich. Ähm, oder was mir auch ein bisschen nahe geht, das habe ich so nicht gewusst, ne? Die, ähm, dass die Drogen heutzutage unheimlich schick geworden ist, dass junge Leute irgendwie schon als aus Lifestyle oder die coolen Kids nehmen Drogen, so ne? Das ist wirklich ganz doll verbreitet. Hab mich wirklich gewundert und auch wirklich, äh, was mich auch gewundert hat, dass wirklich viele ganz junge, 14, 15-jährige so ne, also relativ harte Drogen genommen haben. Und ich rede mit dir so, so eine Art Fachgespräch sozusagen, so ne? Und die haben, äh, die haben echt Ahnung. Also woher wo er weiß, ein 15-Jähriger will mal Koks streckt. Also das ist, äh, ich habe mit 15 glaube ich doch mit Playmobil gespielt. Ich weiß es nicht so genau, so ne. Und ähm, und was irgendwie auch ähm, eine Sache ist, die ich persönlich auch äh, bisschen verstörend, oder erschreckend finde, dass es äh, bei den jungen Leuten, ähm, dieses, dieses, dieser Hype um diesen Gangster-Rap oder Gangstertum unheimlich verbreitet ist. So, ne? Die hören alle äh, diesen, diesen, diesen Gangster-Rap und da sind wirklich viele, die haben echt, als Berufswunsch, ich möchte gerne Gangster werden, so, ne? Weil die halt diese Videos sehen mit dicken Autos und so weiter und denken, ja, tolle Sache, brauchst du in die Schule zu gehen, arbeiten brauchst du auch nicht, ne? Taschen voller Geld, dickes Auto und, ähm, und das, äh, Leute, die haben ganz komische Vorstellungen vom Gefängnis, weil es irgendwie, was weiß nicht, durch Filme angeheizt, die denken, das wäre so eine Art Männerschule oder sowas. wenn du da reinkommst, du kommst da total hart gestielt wieder raus und ich weiß nicht, was die da für Filme gucken, so, ne, aber das sind wirklich so die, diese Vorstellungen, die sie da haben, so, ne. Und, ähm, ja, während dieses Vortrags, äh, ich dann erstmal diesen gangster Gangsterrap, weil die Typen, die hasse ich wirklich, oder ich sage, das ist alles Blödsinn, das beweise ich den auch so, ne. Ähm, zum Beispiel, was für ein, was muss man machen, um Verbrechen zu begehen und nicht erwischt zu werden, indem man das niemandem sagt und die singen da sogar Lieder drüber. Also es ist Blödsinn, ne? Und ich erzähle Erlebnisse aus meiner, aus meiner Gefängniszeit und ähm, da gibt es dann immer lange Gesichter, da haben sie sich ein bisschen cooler vorgestellt, sagt von wegen da rumlaufen und so, da sitzt du 23 Stunden auf der Zelle, guckst aus dem Fenster. Also da haben die, keine Ahnung, die haben da irgendwie eine Vorstellung, als wenn da die jetzt jeden zweiten Tag eine Revolte ausbricht irgendwie so, ich weiß es nicht genau. Ja, aber das ist natürlich auch ein echtes Anliegen. Und ich merke dann auch, dass ich dann eben aufgrund meiner Lebenserfahrung da wirklich zu den Schülern durchdringe und ähm, die auch das Gespräch mit, der so, mit mir suchen. Also wir haben dann manchmal auch, oder wenn wir die Gelegenheit haben, ähm, können wir auch die Lehrer dann rausschicken, dass die ähm, Jugendliche halt äh, Jugendlichen halt ähm, sozusagen privat mit uns reden. Und, ähm, und in den Pausen bin ich auch mit auf dem Pausenhof, da kommen sie auch mal zu mir an, weil es eben natürlich so eine Sache ist, wenn die Lehrer dabei sind, können sie natürlich nicht alles erzählen. Ne? Und ähm, ja, das finde ich wirklich äh, gut.
1: Und die kommen dann zu Ihnen und sagen, ich habe das jetzt auch mal probiert. Mhm. Und äh, ja, genau. die Frage ist, dann soll ich weitermachen mhm. oder?
0: oder Nee, nee, die, die fragen schon dass ich haben, Wir haben auch schon ein, einige Klassen äh, gehabt, da hat er, hat er dann sogar eine, eine Psychose davon bekommen und so weiter. Und er fragt mich gefragt, ob das wie immer so ist und so. ne Weil ich auch erzählt habe, dass es viele Leute gibt, auch meinen Bekanntenkreis, die ähm, Psychosen von Drogen bekommen haben. Das ist nicht so ungewöhnlich, weil von Amphetamin oder Mitamphetamin ist halt ein Aufputschmittel und dann schläft man extrem lange nicht. Und wenn sie vier, fünf Tage wach sind, dann bekommen sie Halluzinationen. Das ist ganz normal. Aber ich habe dann auch schon gehabt, dass ich da mit Leuten gequatscht habe, die nicht da waren und so. Das ist einfach normal. So, Aber in der Regel ist es so, man schläft und dann geht das weg. Aber es gibt auch viele Leute, die, die wachen auf und dann sind die Stimmen immer noch da. Und da sind wir in Und dann war auch ein junger Mann, der hat das auch gesagt, so, der muss auch zwischendurch während des Vortrags immer wieder rausgehen, weil wenn das zu, zu zu hart wird für euch weil ich erzähle schon teilweise ein paar ziemlich krasse Geschichten könnt ihr jetzt halt rausgehen und der, der hat immer so Flashbacks bekommen und er hat hinter mit uns dann gesprochen ob das auch mal wieder weggeht und äh, dass er halt Angst hat und so weiter ne und das kommt relativ häufig vorher ja.
1: das ist schon äh, erschreckend eigentlich ja
0: und wie, wie gesagt in dem in dem Alter ne also auch hier ähm, da war ein Mädchen gewesen sie war auch 14 15 glaube ich neunte Klasse wir sind ja 15 vielleicht und die auch gesagt ja und ein guter Freund äh, macht sich Sorgen, der ist voll drauf und so und die hängt da auch nur in so einem herum und so, also es ist wirklich, und das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das sind jetzt irgendwie jetzt hier nur die Leute aus der Hauptschule oder sonst irgendwas, das geht wirklich durch alle Schulformen und das durch alle Städte, also nicht nur, dass es das Wuppertal der Moloch ist, sondern wir waren jetzt in 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 Leichlingen gewesen, mit der wirklich ein kleines Städtchen ist, wo man denkt, da ist die Welt doch in Ordnung, die sind da auch alle voll drauf.
1: Ja, das ist, äh, ja, kann einen schon beunruhigen, genau. Ja, ne? ähm, wie häufig sind Sie unterwegs?
0: Ja, Momentan hatten wir ja klar Ostefänke, aber jetzt sind wir ziemlich ausgebucht. Nächste Woche komplett. Ne? Morgen sind wir in Düsseldorf. Mhm. Äh, nächste Woche sind wir in äh, Wuppertal. Und
2: ähm, dann Leverkusen. Also eigentlich äh, sind wir gut gebucht. Mhm. Und das, das, das heißt, da, da ist auch
1: ein Bedarf. Wer bucht sie? Kommen Lehrer die auf die Schulen? Schu 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 kommen auf sie das? Ähm,
2: und dann kommt allmählich, also ganz peu à peu immer gut für uns aufteilbar Rücklauf, so dass wir eigentlich äh, ich würde sagen, im Schnitt
1: zwei Schulen in der Woche äh, auch besuchen. Ja, Im Schnitt, im Durchschnitt. Was sind so Ihre Pläne? Sie haben eben schon davon gesprochen, ähm, das geht offensichtlich weiter. Und Sie erweiten das noch aus auf das Thema Mobbing und Gewalt.
2: Antigewalttrainings trainings wollen wir anbieten. Und auch das Thema
1: ähm,
2: Drogen und Sucht wollen wir auch noch größer äh, machen. Aber da brauchen wir noch andere Leute dazu. Das
1: entwickelt sich gerade
2: alles. Ja.
1: Wenn das jetzt jemand interessant findet und möchte, dass Sie an seine Schule kommen, wo kann der sich melden? Wie findet man Sie? Also
2: übers Internet. Unsere Internetseite ist www.lernraum-knast.de. Da kann man sich informieren und darüber auch Kontakt per Mail aufnehmen und auch per Telefon.
1: Okay, ja, dann sage ich vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Vielen Dank, Herr Wirsen, dass Sie Ihre Geschichte erzählt haben. Ja. Und vielleicht wird ja der eine oder andere davon äh, angestoßen, sich damit zu beschäftigen. Vielen Dank. Danke. Ihnen. Dankeschön. Dies ist ein Podcast der WZ.